0: Muy buen día, espero que estés disfrutando este hermoso día tanto como yo, yo estoy por acá feliz, ya metí las manos en la tierra, estuve trabajando en la huerta y eso me, me alegra, me alegra cada semana poder empezar y quizás sea la primera actividad, me llena de un súper buen humor. Espero que hayas podido hacerlo hoy o tempranito o quizás en algún otro momento del día, pero bueno, espero que, que puedas meter las manos ahí en la tierra. Hoy quiero hablarte sobre la planificación en la huerta y cómo dejé de comprar hojas verdes en solamente tres semanas con una estrategia que uso yo y que le recomiendo a mis alumnos y alumnas. Mi nombre es Franco Cheravini y te acompaño en este podcast semanal de reflexiones sobre huerta, compost y sustentabilidad. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que si estás empezando en el mundo de la huerta y el compost, en cuidaralatierra.com puedes descargar mi clic gratuito con un curso de cada uno de estos temas. Y si crees que este mensaje llega a más personas, puedes compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a quien sientas que le puede llegar a servir. Entonces, bueno, parto de la base de que tenés ganas de o aumentar tus cosechas o conocer cuál es la, mi experiencia con respecto a las hojas verdes so, las hojas verdes sobre todo son lo, como lo más fácil de eh, reemplazar y dejar de consumir de una huerta eso desde ya te lo digo en eh, temas frutos y demás es más complicado, pero, o sea, más, más complicado tampoco es difícil, difícil, pero requiere un poquito más de, de espacio, de tiempo y demás. Las hojas verdes se reemplazan rápido, sobre todo porque si también aprendes a reconocer plantas voluntarias que crecen solas en la calle o en la plaza o en cualquier lado, también podés empezar a identificarlas y comer de ellas, como, no sé, dente de león, verdolaga, cerraja, borraja y así. Pero bueno, vamos, vamos para, para las verduras que en general consumimos y conocemos. Por un lado, bueno, en sí el, la, la historia de cómo llegué, a, o cómo llegamos, mejor dicho, con mi novia a no, no comprar más hojas verdes. Eh, bueno, nos mudamos a casa y esta casa lo que tiene es un patio de 3x15, 3 metros y pico por 15 metros, de los cuales tiene, en vez de, de esos 15 metros de largo... 10 metros tienen pasto. Y lo que hice fue hacer un perfil de luz y sombra, ¿serían luz? Luz solar y sombras, sí, claro, a lo largo de todo el año. Con ayuda de una aplicación, te voy a dejar eh, un video con lo que preparé, ahí me lo voy a anotar porque si no me voy a olvidar el reel de luz y sombras. Te lo dejo ahí en la descripción del, del episodio. Pero bueno, a partir de eso estuve viendo que, bueno, en esta parte del patio no puedo cultivar nada porque le da sombra, digo, le da sol, sí, un ratito en verano. Pero después, en otoño e invierno, no recibe ni una gotita de luz solar. Entonces, bueno, lo primero que hice fue planificar un poquito eso. Después... Eh, bueno, identifiqué cuál es el espacio que recibe una linda cantidad de luz solar en primavera-verano pero también recibe algo similar en otoño-invierno que me va a permitir sobre todo cultivar hojas a lo largo de todo el año que en invierno, es un, o sea, el espacio que elegí en invierno recibe entre 3 y 4 horas de luz solar eh, que también me va a permitir cultivar algo de raíces como zanahoria, rabanito y alguna que otra cosa también pero bueno, cuestión que hice ese perfil de luz y sombras y después dije, bueno, ok, puedo hacerlo en tierra, pero me, me va a servir más hacerlo en altura para aprovechar más el, la luz solar de la tarde, digamos, para que le dé antes y para que se vaya después el sol de que si está en tierra, por ejemplo, por las medianeras, por los árboles que hay alrededor y demás. Entonces, bueno, pedí la huerta, es una huerta, un cajón de huerta, de en, la altura final es de un metro, pero la profundidad total es como de 40 centímetros, es una locura, es muy grande, no hace falta que tengas un cajón tan grande, puede ser de 25 centímetros de alto, ya es un montón, sobre todo para cultivar hojas. Eh, también podés zanahorias, también podés frutos, cuanto más grande mejor, si querés de 40 a 45 centímetros, dale para adelante, pero también pensá que vas a consumir un montón de sustrato. Pero bueno, al margen, el cajón tiene 45 creo centímetros de alto y tiene 70 centímetros de ancho y un metro 20 de largo, si mal no recuerdo. Esto, las medidas son porque bueno, era una medida estándar de donde compré básicamente el, el cajón y... Los 70 centímetros de ancho en realidad son porque hay un pasillo en mi casa con el que, bueno, tenés que pasar para el fondo y tiene 70 centímetros de ancho. Y pasa, pero ahí con lo recontrajusto pasó <risa> para el fondo. Entonces, bueno, por eso tiene que ver que tenga 70 centímetros de ancho. Yo lo que recomiendo es que si la huerta va a estar contra una pared, que tenga como máximo 60 centímetros de ancho, cosa de que pueda llegar hasta el otro o sea hasta el final de la huerta sin mucho problema y si vas a poder acceder de ambos lados a la huerta que pueda tener como máximo un metro veinte cosa de que pueda llegar desde ambos lados hacia el centro del cantero y hacer un trasplante sin tener que estar sufriendo o viendo si rompes alguna planta o si querés pasarle un mate una plantita o alguien que o algo a alguien que está enfrente, que se lo puedas pasar tranquilamente por eso un metro veinte de máximo está bueno bien eh, bueno, entonces elegí el, el cantero, digamos, la huerta y demás, y después lo que hice fue seleccionar plantas que más como y que eh, me interesaba tener rápidamente en mis ensaladas, en, en las comidas, y yo la verdad, desde que estoy, estoy estoy con una dieta en la que estoy comiendo un montón de ensalada, mucha, mucha ensalada, mucha hoja verde, entonces, bueno... Eh, pensé en variedades de lechugas variedades de cale ahora actualmente en la huerta hay tres variedades de cale eh, dos de estas plantas son de las eh, creo que se llaman red Russian, como una cosa así que tiene una hoja bastante grande y me ayudan un montón a, a llenar las ensaladas eh, varias lechugas diferentes eh, pak choi, tatsoi mostaza, apio todas, todas variedades de hojas diferentes que me ayudan un montón en las ensaladas que voy teniendo. Entonces, bueno, el consejo es identificar cuáles son las plantas que vos más comés y las que realmente vas a, vas a querer. En mi caso, yo como que, bueno, consumo mucho, muchas ensaladas, con mi novia también comemos muchas, muchas ensaladas eh, y, y, bueno, nos ayuda a tener estas hojas verdes. Después, un alumno, Lucas, de Tu Huerta Ideal, él el otro día subió una foto a la comunidad privada que tiene una espinaca rastrera, que también en la espinaca, o sea, le quizás... Tarda un poquitito en, eh, en copar, digamos, en, en crecer en el cantero, pero una vez que activó, una vez que la espinaca esa ya está en el cantero, eh, te dura todo el año. Es, una, es un tipo de espinaca que te puede bancar tanto frío como calor y la tenés durante todo el año. Entonces, también, si con la elección de cultivos puedes hacer mucho, digamos, con poco. Es decir, si vos elegís un cultivo que se mantiene poco, que dura todo el año, que tiene pocos cuidados y que te va a estar, y que podés estar cosechando todo el tiempo, bueno, ahí está en una buena elección de eh, ese diseño de tu huerta en plantas que te van a estar dando todo el tiempo. Bueno, yo en cuanto consiga espinaca rastrera también pondré, pero no pondría en este cantero porque me lo va a copar todo. Y no quiero solamente eso, sino que quiero eh, diversidad. Pero bueno, por eso está bueno elegir bien eh, las variedades que vas a cultivar. Además, yo sé que estas variedades, una vez que tienen 5 o 6 hojas verdaderas, y ahí está el truco de cómo llegué tan rápido a, a cosechar, ¿no? Cuando tienen 5 o 6 hojas verdaderas o más, ya se pueden empezar a cosechar. Y yo voy sacando de hojas, digamos. No saco nunca la planta. Y de hecho, cuando, antes de sacar la planta, lo que prefiero es bueno, cortar al ras... Y probablemente después rebroten. Hay muchas, muchas plantas que si las cortas al ras y les vas manteniendo la humedad, igualmente van rebrotando. Entonces sigue habiendo planta a lo largo de bastantes más meses de lo que normalmente habría, digamos, si solamente dejo la planta ahí y ya. Eh, entonces, bueno, sirve mucho esto de... Ten, eh, de poner plantas que te gustaría comer, de eh, ir sacando de hojitas y no sacando la, plata en, la planta entera. Y además lo que hice fue maximizar los marcos de plantación. Es decir, si una lechuga se, se puede poner con diferencia de otra, unos 25 centímetros, eso está pensado, eh, o sea, ese marco de plantación está pensado para que las dos lechugas crezcan bien, grandes y cojudas, y que se vean como una, una lechuga de una verdulería Pero mis lechugas rara vez llegan a ese tamaño, porque una vez que ya hay cuatro o cinco hojas que están medio grandes, ya las corto y me las hago una ensalada. Entonces nunca llego a, a necesitar ese marco de plantación grande, sobre todo para las hojas. Quizás sí después para los frutos, para los tomates y demás, sí respeto bien el marco de plantación. Pero acá lo ajusto bien, bien, bien chiquitito. En el medio meto cosas y demás, eh, no sé, algún pak choi en el medio de dos lechugas que están a 20 centímetros y así pero porque estoy constantemente cosechando y eh, no dejo que crezcan así al mango. Bueno, después, obviamente, con una buena cobertura, un buen riego, observar todos los días, ir, si eh, hay algún pulgóncito ahí, lo voy matando, lo voy sacando, alguna cosita, bueno, estando presente en la huerta incorporando microorganismos y eh, cuidando los microorganismos que ya contienen la huerta, eh, sumándole micorrisas que ayudan muchísimo al desarrollo de las plantas, a que resisten o toleren sequías si en algún momento, bueno, no sé, pasa algo y no puedo llegar a regar, que además ayudan a que eh, las plantas de la huerta tengan mejor sabor. Entonces, bueno, voy sumando micorrisas, voy sumando también microorganismos nativos eh, y bueno, todos esos cuidados, esos mantenimientos ayudan a que las plantas se mantengan sanas y que puedas estar cosechando constantemente. Y bueno, esa cosecha continua también es lo que ayuda a que las plantas estén como en constante desarrollo todo el tiempo y no llegar a ese punto máximo de sacarlas y, y ya está. Eh, pero bueno, después, o sea, aparte de todos estos tips, después vos podés hacer quizás unas eh, siembras escalonadas. Empezar a planificar un poco más según las temporadas, si querés eh, más espinacas o, o, o espinacas digamos de las clásicas que solamente se pueden cultivar en otoño e invierno, sobre todo en la zona en la que estoy yo. Eh, bueno, empezar a planificar por temporada, empezar a hacer esas siembras escalonadas. Eh, quienes están dentro de tu huerta ideal, si estás dentro de tu huerta ideal, puedes ver el taller Huerta Sana y Productiva y el taller eh, cambiar de Temporada, que son dos talleres donde menciono mucho esto y cómo planificar estos cambios de temporada, cómo planificar la siembra continua para tener plantinas todo el tiempo para reincorporar si es que cosechás las plantas completas. Además, eh, te pregunto... ¿vos sabés que dos familias de plantas, por ejemplo, no hacen simbiosis con micorrizas. Recién estábamos hablando de micorrisas. Bueno, hay dos familias de plantas que no hacen simbiosis con ellas. Y eh, ¿sabés también qué familias de plantas tienen flores alógamas o autógamas? Es decir, flores que necesitan de otras flores para polinizarse o flores que se pueden polinizar solas. Esto... Parece algo, no sé, biológico, botánico, que no va a servir mucho, pero en realidad sirve para saber cuáles son las plantas que se pueden cruzar o no con otras, eh, cuáles son, y de hecho, o sea, sabiendo eso vas a saber si vas a tener semillas de buena o mala calidad según si había otras flores de plantas con las cuales se pueden cruzar al mismo tiempo, eh, pero bueno, estos conocimientos en familias te van a ayudar mucho a, bueno, justamente evitar que se crucen semillas, a no malgastar dinero si vas a usar micorrisas, en, o sea, no usarlas en familias de plantas de la huerta que no les va a, a realizar esa simbiosis, o sea, esa relación en la cual los hongos les aportan nutrientes y un montón de beneficios a las plantas. Las plantas a cambio le entregan eh, carbono, alimento a los hongos. Bueno, esa relación no se da en ciertas familias. Y conocer esto te va a ayudar a ahorrar dinero, a mejorar la planificación y demás. Por eso es que este sábado voy a estar dando el taller Familias en la Huerta, donde voy a explicar o a explorar básicamente las 8 o 10 familias más comunes de la Huerta para ver sus propiedades nutricionales, características comunes, observaciones en general, las plagas más comunes, entre otras cosas. Lo puedes ver, ve blah, blah, blah. Lo puedes ver en vivo o grabado si estás dentro de tu Huerta Ideal. Después, si estás dentro, también te voy a enviar un mail esta semana con toda la información para poder sumarte en el vivo. Y si aún no estás dentro del curso y la comunidad de Tu huerta Ideal, te dejo la info también en la descripción de este episodio. Y la recomendación de esta semana no es un libro, no es un artículo, es otro podcast. Pero, o sea, lo quiero recomendar mucho porque para mí es el mejor podcast de sustentabilidad que hay. Escuché muchos y este para mí es el mejor de todos. El único que, inconveniente que tiene es que es solamente en inglés. Entonces, bueno, si te va a escuchar un podcast en inglés, genial. Si no, bueno, perdón, la semana que viene recomiendo algo 100% en castellano. Pero si puedes escuchar algo en inglés, el mejor podcast que hay sobre sustentabilidad y que cuestiona muchas, muchas cosas, incluso dentro del mismo movimiento ambiental y demás. Se llama Green Dreamer de Camilla Shane. Después, obviamente, te voy a dejar el, el podcast en la descripción de este episodio para que puedas ir explorarlo, escuchar alguna de las últimas entrevistas que hizo o ver su página web donde tiene como... Vos te puedes suscribir y te va mandando como los podcasts más populares porque tiene un montonazo de episodios. Pero tiene unos cuantos, por ejemplo con Rob Greenfield, que para mí es, no sé, es un gran, gran, gran referente, una hermosa persona. Si no lo conoces, te invito a googlearlo. Eh, pero tiene entrevistas con muchas personas muy relevantes en sus áreas. Y hace preguntas que, que pocas personas hacen y tiene una forma de hacer preguntas muy, muy linda. Eh, que me encanta, me encanta mucho este podcast así que bueno, te lo recomiendo Green Dreamer de Camilla Shane así que bueno, si te gustó este episodio podés eh, seguirme en Spotify, que todos los lunes subo un nuevo tip como este de eh, tener cosechas bueno, rápidamente o lo más rápido posible y si querés, también puedes seguirme en Instagram, como cuidar a la tierra, para ver mi día a día y preguntarme tus dudas en huerta, compost o contarme qué te pareció este episodio. Muchas gracias Matías Ortiz por la música de inicio y cierre de todos los episodios del podcast. Y muchas gracias a vos por haber escuchado, pero sobre todo muchas gracias por cuidar a la tierra.